This program was first broadcast on Canterbury's access media station, Plains FM, and was made with the assistance of New Zealand On Air. It's time now for a snapshot of Hungarian culture on Keleti Pajardvar. Welcome to Keleti Pályaudvar. Isten hozta a Keleti Pályaudvaron. Kérem vigyázzanak, az ajtók záródnak. Személyvonat indul Új-Zélandra a hetedik vágányról. Az utazás alatt hallgassák középföld a legnépszerűbb magyar rádióját. Kellemes utazást kívánunk! Please mind the doors. The train is about to depart from Budapest Eastern Railway Station. It is heading toward Christchurch, New Zealand. During the journey, we invite you to listen to the most popular Hungarian radio show of the Middle Earth. We wish you a pleasant journey. What is the message of the First World War for us, the people of the 21st century? What is the lesson of the history of the last hundred or two hundred years? Why do events repeat themselves over and over again? And why it is that not a century goes by without a war? These are some of the questions explored in Attila Salai Berzevitz's epoch-making picture book, in which the author presents the scenes and events of the First World War, illustrated with some 1,700 pictures. The book, titled In the Centennial Footsteps of the Great War, is a truly epoch-making book, because unlike other war books, it does not focus primarily on the events of the war and the different sources that have been preserved. Rather, its aim is to show that Peace is fragile, and it needs to be taken care of. Although the book was written to mark the centenary of the First World War in 2014, it was driven more by events like the Russian annexation of Crimea and the rise of the Islamic State, events that reminded the author of the atmosphere of the early 20th century Europe. Over the eight years of work, the author has visited some 57 countries on five continents, visiting the site of what was once simply called the Great War, to show through truly artistic photographs that history is not some abstract bygone tale. It is here among us, all around us. We walk on it every day and we create it every day. What history our children, grandchildren and great-grandchildren will know, that is up to us to decide, today, now. The two-volume book by Attila Salai Berzevici is a fascinating work for experts and laymen alike. The author has travelled through history in space and time, learning about war, politics, but above all, human nature. Well, if you want to gain a greater insight into the history of the past century, I strongly recommend you to get your hand on a copy. The book, again, is titled In the Centennial Footsteps of the Great War and is available for purchase online in English and Hungarian languages. And now, after a little music, of course, please welcome my conversation with the author himself, Attila Salai Berzevici. The interview was conducted in Hungarian language.
Tekintek a csillagos nagy égre, csillagos ég, merre van a magyar hazám, merre sírat engem az édesanyám. Csillagos ég, merre van a magyar hazám, merre sírat engem Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Messze földön idegenben lesz a sírom, édesanyám, arra kérem ne sírjon. Messze földön idegenben lesz a sírom, édesanyám, arra kérem ne a budapesti feneketlen tó partján vendégemmel Szalai Berzevici Attilával, aki hadtörténészként és közgazdászként és fotoművészként egy igazán korszakalkotó könyvet hozott létre. Szervusz Attila, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a felkérést. köszönöm a lehetőséget. Talán tényleg nem túlzás azt mondani, hogy a nagy háború száz éves nyomában Szarajevótól Trianonik című könyv valóban korszakalkotó, főleg a háborús könyvek műfajában, hiszen eltekintve attól, hogy ugye az apropója az első világháború száz éves évfordulója volt, mégis az elkészítésének a fő mozgató rugói egészen mások voltak. Kérlek, erről beszélj egy pár szót, hogy miért és hogyan álltál neki a könyv elkészítésének. 2014-ben több olyan esemény volt, ami végül összeállt a fejembe egy nagyszabású projekté. Az egyik ilyen az a Krimfelsziget elfoglalása volt, ami bebizonyította nekem, hogy az a koncepció az hibás, ami szerint Európában háború többet nem lesz, mert a gazdasági érdekek ezt olyan mértékben felülírják, hogy egy győztes sem tud annyit nyerni, mint amit veszíthet egy háborúval. Önkényes határmódosítás történt Szíria és Irak között az iszlám állam felemelkedésével, az is egy ijesztő fejezet volt az életünkbe. És hát nyilvánvalóan mindez történt abban az évben, amikor kezdődött a centenárium, ahol az események már az elején megmutatták, hogy ezek izgalmas, szép, lefotózandó események. De elején ezt még csak egy kiállítási anyagnak szántam, aztán Egyre jobban belelkesedtem, követtem az eseményeket, ahogy, ahogy száz évvel korábban történtek. És aztán így eljutottam ahhoz a koncepcióhoz, hogy lehetne egy könyvet csinálni, de ezt a könyvet úgy van értelme megcsinálni, hogyha nem magyar piacra gondolkodunk, mert, mert ez annál nagyobb volumenű, viszont ahhoz a magyar piac kicsi, a téma pedig tényleg minden nemzetet érint gyakorlatilag. 
És akkor megálmodtam egy olyan könyvet, ami egyrészt nem létezett még, másrészt pedig nem megismételhető. Ez azt jelentette, hogy globálisan az összes résztvevő országot megfotóztam, az ott felelhető első világháborús emlékművek, katonai temetők, megemlékezések. A könyvnek az érdekessége az, hogy mind ma készült képpel ábrázolja az eseményeket, nem pedig a jól ismert fekete-fehér képekkel. Tehát mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen te képekkel illusztrálva szeretted volna emlékeztetni arra a, mondjuk ugye a világ társadalmát, hogy mennyire törékeny a béke, és ehhez te 5 kontinens 57 országában mintegy 1700 képet készítettél, illetve gondolom, hogy többet, de 1700 kép került bele a, a kötetbe, ami tényleg egy elképesztő vállalásnak hangzik, úgyhogy arra szeretnélek kérni, hogy mondd el nekünk, hogy hogyan kezdtél bele egy ilyen utazásba, egy ilyen projektben, merre indultál, és mik voltak a fő prioritások, és aztán melyek bizonyultak a legizgalmasabb helyszíneknek, és miért? Ugye én sem egy végzett doktorál történészként vetettem magam bele ebbe a projektbe, hanem, hanem a történelmet szerető és egyébként egy a világ dolgaiba tájékozott emberként. Tehát volt némi alap, de nekem is el kellett mélyülni a különböző frontvonalakba, helyszínekben, hogy ott mi is történt. Föl kellett vázolnom egy, egy menetrendet, amit nyilván az első világháború meghatározott, hogy mikor mi volt de hogy hogy lehet racionalizálni az utazásokat, amennyire lehet, hiszen nem lehet össze-vissza ugrálni, mert azért mégis ez így is egy nagy költségvetésű projekt lett. A másik pedig, hogy mi a lényeg. Tehát ez nagyon fontos, hogyha van négy és fél évnyi esemény, azt el lehet mesélni százezer oldalban is, de az nem biztos, hogy bárkit érdekelné, és ha meg túl felületes, akkor meg nem adja meg azt a tudást. Ezért a könyv nem foglalkozik személyekkel, nem foglalkozik azzal, hogy egy-egy nemzetet vagy egy-egy frontszakaszt jobban kiemelne és ott mások elé helyezne. Kiegyensúlyozott, nagyon objektív képet próbáltam adni minden helyszínről. Egyformán ügyeltem arra, hogy, tehát, hogy ha a könyvet valaki olvassa, akkor nem jön rá, hogy milyen nemzetiségű író készítette ezt a könyvet. Nincs egy nemzet se túl reprezentálva, a minősítést az olvasókra hagyom. Én mások által kikutatott és megírt könyvekre alapozva állítottam össze a szövegét a könyvnek. Tehát valószínűleg Európában nekem van most az egyik legnagyobb első világháborús könyvgyűjteményem, tehát nagyon-nagyon sok könyvet össze kellett gyűjtenem. Úgy kezdődött az egész, még több lenne, hogyha nem lett volna az internetvilága, és aztán utána pedig föl kellett vennem a kapcsolatot a helyben élőkkel, olyan ott élő barátokkal, vagy történészekkel, vagy hagyományőrzőkkel, akik segítettek abban, hogy minél hatékonyabb legyek akkor, amikor oda utazom egy-egy helyszínre. Tehát mondhatjuk, hogy a helyiek sokszor olyan emlékművekhez is elvezettek, amelyek mondjuk annyira nem ismertek? Abszolút. Jó példa erre Belorussi. Az ember megérkezik Minskbe, nem beszél oroszul, nincs semmilyen nemzetközi irodalom angol nyelven a, a belorusz frontról, akkor bizony nagyon jól jött az a barátom, aki történelemkedvelő minszki 
őslakos, aki a kocsijával aztán elvitt Morgan irányába, Breslitovsk felé, és ott, ott olyan helyeken álltunk meg, és találtunk katonai temetőket, amelyek az interneten se felelhetők, mert senki nem dokumentálta korábban. Melyek voltak azok a tényleg legizgalmasabb helyszínek, amelyekre te se gondoltál volna, hogy ilyenekre elmész itt például? Szeretnék utalni arra a hegy tetején található ágyura, amelyért ezért egy elég nagy csúcsot megmászatok. Igen, hát volt, volt kihívás az olasz fronton, miután ez többségében a magas alpokban zajlott, nem véletlenül fehér háborúnak hívták akkor, és, és ahhoz, hogy izgalmas képeket tudjon az ember készíteni, ahhoz föl kell menni komoly alpinista tudással 3000 méter fölötti csúcsokra, és az első kötetben szereplő egyik kedvenc képem az az ágyú, amire utaltál az Adamello hegységben, ami kétszer-három napnyi mászást igényelt, mert az első három napi mászásban egyszerűen nem találtuk meg, és aztán az időjárás rosszra fordult, meg a repülőnk indult vissza a Bergámóból, tehát ott hagytuk magunk mögött, ez egy fájdalmas dolog volt, és aztán visszatértünk egy évvel később, és akkor már megtaláltuk az ágyút. Ezt egyébként nem is ismerte senki ennek az ágyúnak a pontos helyét, csak tudták, hogy van ott valahol, de mit találtátok? De én kutattam, tehát voltak már alpinisták ott, és leírásokat olvastam róla, ezért tudtuk beazonosítani, hol keressük, de nyilván nem egy turisztikai célállomás, nincs erről sehol egyébként külön irodalom, mert, mert oda tényleg kötelekkel, függőleges falon kell fölmenni. Száz évvel ezelőtt még a Gletseren rengeteg lóval fölhúzták oda az ágyút, aztán a Gletser eltűnt, és ma már onnan senki nem szedi le soha többet. Térjünk egy kicsit át arra, hogy az első világháború kapcsán talán keveset beszélünk Új-Zéland és Ausztrália szerepléséről, amelyek ugye brit korona gyarmatként 20. század elején nyerték el a dominium státuszukat, és aztán elég sok Új-Zélandi és Ausztrál állampolgár is csatlakozott a, a háborúhoz, létrejött ugye az Anzak hadtest is. Milyen nyomokat találtál az utazásod során az Új-Zélandi részvételre? Nagyon sok mindent, és köszönhető annak is, hogy az új-zélandiak nagyon aktívan ápolják a, az emlékét az első világháborúnak. Rendszeres megemlékezések vannak az új-zélandi nagykövetségek, és a katonai ataség együttműködnek a, a helyekkel. Itt elsősorban, és legfontosabb megemlíteni Galipolit, ahol minden április 25-én hajnalban van az a ceremónia, ahol, ahol az első igazi nagy összecsapásra sor került központi hatalmak és az ausztrál-új-zélandi erők között. Nagyjából ide vezethető vissza Új-Zéland nemzetállammá válása, de azért nem szabad elfelejteni, hogy ez előtt is volt egy, egy elfeledett és nyilván a teljes háború szempontjából kevésbé releváns hadművelet, az pedig Samoa elfoglalása volt. Amikor kitört a háború és Nagy-Britannia hadat üzent Németországnak, akkor Londonból ment rögtön Wellingtonba egy kérés, 
hogy egy katonai erő az szálljon hajóra és hajózzon el Szamoára. Az új a felkérésnek nagyon örültek, mert amúgy is nézegettek ott a csendes óceániában lehetőséget arra, hogy terjeszkedjenek. Megérkeznek Szamoába, apja kikötőjébe, és körülbelül 15 német csendőrből állt a sziget védelme. Ezzel szembe volt ezer valamennyi új zélandi, aki partra szállt. Ők zokszó nélkül lehúzták a német zászlót, és átadták, és, és utána a szigetek egy elég szigorú új zélandi katonai el, megszállás alatt voltak. Ennyi a csendes óceánról, a Galipolit követően pedig a nyugati fronton. Hát bizony elsősorban 1917 a Passendéli csata volt az, ahol a, a második Passendéli csata pontosabban, a harmadik iperi ütközeten belül volt az, amikor a történelme során a legtöbb katonát vesztette Új-Zélandon, úgyhogy az, a, az a, októberben azóta is minden évben megemlékeznek erről az ütközetről, aminek november 10-én lett vége, végül is azt a kanadaiak tudták a végső győzelmet bevinni, de előtte az ausztrálok és az új-zélandiak ott is keményen helytáltak, úgyhogy mindmáig Flandr, Belgium nyugati részén, Flandriába sok új-zélandi emlékmű található, és, és aktív az új-zélandi turizmus. A műsor keretei nem teszik most azt lehetővé, hogy elmélyedjünk azokban a párhuzamokban, amelyek eléggé szemmel láthatóak a több mint két hónapja zajló orosz-ukrán háború, illetve az első világháború között, amelyeket, amelyekről te is több fórumon beszéltél. Ugyanakkor csak említés szintjén mit gondolsz, hogy mik azok a nagyobb tanulságok, amelyeket megfogadva és felismerve a nagyhatalmak most elkerülhetnének egy globális háborút, hogyha az első világháborúból tanulnának? Hát egyrészt a háborúk sosem úgy indulnak, úgy kezdődnek, hogy világháborúk akarnak lenni. Azok általában tévedéseknek köszönhetően fordulnak aztán egy világméretű konfliktussá. Nagyon hasonló az első világháborúhoz a nyitó lépéséhez ez a helyzet. Reméljük, hogy nem haladunk ebbe az irányba tovább. Ugye 1914. július 28-án Ausztria-Magyarország hadat üzen Szerbiának, és egy büntető hadjáratként úgy gondolja, hogy ez néhány nap alatt elfoglalja Belgrádot, és lerohanja Szerbiát, és ezzel megoldja az osztrák-magyar monarchia jövőjét és biztonsági helyzetét. És hát nyilvánvalóan ezt úgy tette a Bécs-Budapest vezetése, hogy eszébe nem jutott, hogy ebből világháború lesz. Csak aztán az események eszkalálódtak. Érdekes, hogy ugyanakkor, tehát 14-ben Ausztria-Magyarország ugyanúgy lenézte a szerb katonai potenciált, ahogy most Oroszország tette Ukrajnával kapcsolatban. Meglepett minket is a szerbek honvédő képessége pedig hát körülbelül tízszeres fölényben volt az osztrák-magyar monarchia szerbekkel szembe. Talán amikor az ember a hazáját védi, akkor megsokszorozódik az ereje, nem? Ez, ez abszolút, tehát ez is egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy egy hazáját védő kis országot nem szabad eléggé alábecsülni, és erre ráadásul a belgák is bebizonyították, mert ők is elakasztották a Schlieffentermet, a németek nagyszabású nyugat-európai hadjáratát kis államként. 
Tehát ez egy fontos dolog. A másik, amit, amit valószínűleg az oroszok figyelmen kívül hagynak, hogy általában a nyugati demokráciák képesek megnyerni a hosszú távú nagy háborúkat, mégpedig azért, mert egy demokratikus rendszerben civil felügyelet alatt van a, a hadsereg döntéshozatala, ami azt jelenti, hogy sokkal jobban tudnak kockázatot menedzselni, társadalmi, politikai, gazdasági dolgokat figyelembe véve, mint az a hadsereg, ami egy ö, uralkodónak ö, jelent, és számításon kívül hagy minden mást. Ez azért egy előny a demokráciák a, a frontvonalakon, mert hatékonyabbak emiatt ö, kevesebb hibát vétenek, és általában azt láthatjuk, hogy a nagy háborúkat, a világháborúkat, a autokráciák azért vesztik el, mert előbb-utóbb belerohannak egy súlyos nagy hibába, amit már nem tudnak helyrehozni. Ennek azért köze van azt gondolom az emberi természethez is, és erről szeretnélek most egy kicsit kérdezni, hiszen te tulajdonképpen térben és időben is bejártad az elmúlt száz év történelmét, és ezáltal feltételezem, hogy sokat tanultál az emberi természetről, hiszen a háború, a politika, a nagyhatalmi játszmák, azok mind talán visszavezethetők az emberi nagyra vágyásra. Mik a te személyes tapasztalatai, tanulságaid a saját életedre nézve, vagy akár társadalmi szinten is, hogy mit tanulhatunk? Milyen aspektusait ismerhetjük meg az emberi természetnek? Hát nyilván háború idején a, a bátorság mellett a a hazat szeretet és a szolidaritás azok ilyen nagyon fontos tényezők. Általában az agresszorokat a végtelen ambíció hajtja, amelyek fölött kevés checks and balances van, vagyis a fékek és egyensúlyok teljes hiánya képesek nagy vezetőket a történelm során többször is óriási hibákba vinni, mert azt gondolják, hogy náluk van az igazság és, és csalhatatlanok. Ezt Napóleon elkövette ezt a hibát a császári Japán, a náci Németország, Szovjetunió Afganisztánban, tehát fontos a katonai döntéshozatal fölött a polgári ellenőrzés. A másik dolog, és ami 1914-ben elindult, és amire szerintem az ukrajnai háború most ráerősít, az a nemzetállamok jelentősége. Tehát bármelyik ország is kerüljön bajba, alapjában véve saját magára számíthat. Ezt mi is megéltük 1956-ban, az ukránok megélik most. A nemzetállam az, ami alapjában véve megvédi az ellenségtől önmagát, nem pedig a szövetségesek. A szövetségesek általában később szoktak jönni, mert senki nem szeret önként és dalolva háborúba menni. Inkább már csak akkor, amikor látják, hogy ki lesz a győztes. Attila, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és megosztottad ezeket velünk, és hát remélem, hogy most inkább a béke szeretete fog nyerni a jelenkorunkban. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. A majd a nyarunknak vége, csendesen szitál a hó. Lennék még te néked édes, lennék még te néked jó. Csendes kis legény lakásban, az óra búcsúra int. Kívülről zajlik az utca, hangos az ilyen szóként. Hallod, hogy fújják a kürtöt, Hallod-e az erre szót? 
Azt fújják előre rajta, fújják már a riadót. Borulj a vállamra, kedves, estére más élhetsz. Estére indul az ezred, estére én is megyek. Amikor leszáll az alkony, masírod az ezredünk, Csókolj meg még egyszer édes, ki tudja hová megyünk. Pislógó távoli tűznél, az ezred pihenni tér, Nem tud aludni a hadnagy, papírt és ceruzát tér. Otthon őt valaki várja, úgy hallja valaki sír, Fejét a kezére hajtja, és aztán csendesen ír. Másnap a kórházi ágyon, fekszik a hat nagy szegény, Bújó ment a tüdejére, életre nincs már remény. Doktor úr szeretnék írni, magam sem tudom miért, Szeretnék egy kislányt látni, aki tán nem is enyém. Doktor úr, az égre kérem, adja ki tiszti ruhám, nem fekszem többé az ágyon, megvédem magyar hazám. Nem lehet, mondja az orvos, beteg még a hadnagy úr, a hadnagy az élep alatt, kiszökött a kórházból. Vége van az ütközetnek, Víresen száll le a nap, a hadnagy hordágya mellett imádkozik már a pap. Bízhatja csendesen halkad, a hadnagy nem hallja már, a szíve lázasan dobban, s lelke a mennyekbe száll. Levelet hozott a posta, ami a hat nagyról szólt, a kapitány elolvasta, azután csendesen szólt. Írjátok meg a leánynak, ne várja a hat nagyát, ittássák örökös ágyát, ittássák meg a sírját. Csendesen leszáll az ínyjel, megperdülnek a dobok, nem tudja senki, hogy otthon valaki halkanzokó. Csendes kis legény lakásban meghalt egy gyönyörű lány, Éles tört a szívébe, elment a hadnagy után. Christchurch végállomás. Kérjük kedves utasainkat, hogy megállás után szíveskedjenek a vonatot elhagyni, és erre utastársaikat is figyelmeztessék. The next stop is Christchurch, New Zealand. This train terminates here. Please leave the train upon arrival. 